0: Bereit für ein neues Update?
2: Herzlich willkommen bei Angriffslustig. Heute erneut mit Andreas Wiesler und mein Name ist Sandro Müller. Ja, Andreas, ich weiß, ähm, du arbeitest viel und wer viel arbeitet, sollte einfache Dinge auch so einfach halten, dass es eben keine Zeit braucht. Und da bist du auch ein Fan von Automatisieren und Vereinfachen, oder? Ja, überall
1: Zeit sparen, wo es nur geht. Ja, vielleicht ein Szenario fiktiv, aber all diese verschiedenen Gadgets, die da gibt, kombiniert. Ich fahre mit meinem BMW nach Hause. Anhand von den GPS-Daten weiß das Auto bzw. die anderen Geräte, ah, der Andreas kommt nach Hause. Wenn ich in die Garage fahre, wird bereits die Eingangstüre geöffnet. Das Nuki Smart Schloss reagiert hier. Ich komme nach Hause das Licht geht automatisch an die Kaffeemaschine ist bereits eingeschaltet ich muss nur noch den Startknopf drücken dann ziehe ich die Schuhe aus sitze auf das Sofa automatisch wird das Licht gedimmt der Fernseher schaltet ein und eine Netflix Story startet cool ich muss überhaupt nichts mehr machen alle Sensoren sind auf mich eingestellt Beginnt es zu regnen, wird automatisch ähm, der Rollladen eingezogen, ähm, wenn es windet, werden entsprechend die Fenster geschlossen, ich muss wirklich nichts mehr machen. Ach, hätte ich doch das auch im Büro, das wäre doch so schön. Tolle Geschichte, Andreas, und ich kann euch bestätigen, die ist nicht echt, weil es wäre mir
2: neu, dass du Kaffee trinkst. <lacht> Wenigstens das stimmt nicht. Genau. Ähm, ja, es ist natürlich ähm, wirklich so, dass man viele solche Gadgets zu Hause hat, die, die teilweise echt einfach zum Implementieren sind. Und da fragt man sich schon, ey, aber in der Bürowelt, in der... In der, in der oder ich sage mal, in der professionellen Welt ist alles immer so komplex, ist alles immer unglaublich teuer und geht nicht. Und es wäre doch teilweise ganz einfach, diese Geräte, ob äh, Philips Hue, ob Sonos, ob Netatmo, ob Nuki, was auch immer,
1: einfach in der Firma
2: auch zu installieren. Doch was spricht dagegen?
1: Ich weiß halt nicht, was auf diesen Dingen drauf ist. Es könnte ja auch ein, ein Schädling mit drauf sein. Ja, und
2: das sind ja so wie, ich nenne das jeweils selbst installierte Trojaner, weil ich meistens irgendein Gerät in mein WLAN zu Hause einbinden muss und ähm, das funktioniert auch nur deshalb, weil ich äh, auf der Firewall zu Hause einfach sage, alles von innen nach außen ist erlaubt. Die Dinger verbinden sich dann, ähm, die telefonieren nach Hause, verbinden sich mit dem Hersteller, mit der Cloud des Herstellers und können von dort dann auch über das Internet wieder fernbedient werden. Also ich habe eigentlich einen Trojaner in meinem
1: Netzwerk selbst installiert und äh, vertraue jetzt einfach auf den Hersteller, dass das schon okay ist. Und du hast es gerade angesprochen, ohne Wireless-Laden geht es nicht und ohne Cloud geht es eben auch nicht.
2: Normalerweise nicht. Oder zumindest nicht in dem Komfortumfang, den ich mir äh, eben wünsche.
1: Gerade diese Interaktion. Ich kann schon viele Dinge bei mir zu Hause machen, da gibt es ja auch Lösungen, Open-Source-Lösungen. Aber da geht dann viel von diesem Look and Feel geht verloren. Mhm. Und ähm, jetzt Darf man
2: natürlich schon auch sich fragen, ja gut, aber das mit dem selbst installierten Trojaner ist ja wieder mal so ein bisschen ähm, sehr in allem das Schlechte gesehen. Also, die sind ja dann doch auch nicht alle böse. Nein, sind sie natürlich nicht, auf keinen Fall, das will ich auch nicht behaupten. Aber denkt nur mal an all diese Supply Chain-Angriffe, sogenannte Lieferkettenangriffe, die wir in letzter Zeit hatten. Einer, der, der am meisten Wind gemacht hat, war Solar Vines. <lacht> der war jetzt gut, oder? Nee, der war nicht so gut. Aber. Ähm Vielleicht erinnert ihr euch daran, da konnte ich nichts dafür, da konnte mein Lieferant Solar Weins äh, nicht direkt etwas dafür, sagen wir es mal so, trotzdem war ich Opfer. Und
1: das kann da natürlich äh, bei all diesen Dingen schon auch passieren. Ja, gibt es dann wirklich für alle immer noch Support? Das mag vielleicht bei den Gr großen so sein, Philips Hu, Sonos und so weiter. Da bekomme ich Software, aber habe ich irgendein Billigprodukt bei Alibaba gekauft, da gibt es dann keine Updates mehr.
2: Klar, natürlich, ja gibt es gar nicht da muss ich mich nicht mal darüber streiten wer macht die wartung weil ähm, wo es keine wartung zu tun also ja mein kunstrasen musst du nicht rasen mähen oder so ungefähr so
1: ja und du hast gerade erwähnt äh, die installation ist in der regel sehr einfach ich habe eine app und die führt mich schritt für Schritt aber auf die konfiguration auf die sicherheitseinstellung da geht niemand mehr ein ja
2: klar wenn ich dann schwaches passwort wählen kann dann werden viele das auch tun und die sind dann im betrieb um, was auch nicht zu unterschätzen ist, solche Dinge, die machen teilweise sag mal, komisches Zeugs im eigenen Netzwerk und das könnte natürlich auch die, die produktive
1: IT dann durchaus stören. Ja, es gab äh, einen kleinen Zwischenfall, das äh, Wireless war nicht mehr eingeschaltet und ich konnte dann nicht einmal mehr das Licht im Homeoffice löschen.
2: Genau das Licht oder äh, haben wir haben ja das Schloss auch erwähnt. Stell dir vor, das geht nicht mehr. Es kann dann auch ärgerlich sein, wenn du selbst deine Scheibe einschlagen musst, um wieder reinzukommen, <lacht> weil das doofe Schloss ausgestiegen ist. Ärgerlich wollen wir ja auch nicht. Also ähm, da müssen wir schon auch, auch zu Hause lohnen sich solche Überlegungen, insbesondere mit dem Schloss natürlich, aber in der Firma umso mehr. Dann auch, wer wartet die Dinger? Weil ähm, ja, manchmal kann ich sagen, äh, update dich selbst, äh, zu Hause ist das vielleicht okay, aber in der Firma muss ich das zumindest überprüfen, ich muss das regelmäßig checken, wer macht dann das? Also, ich kann mir schwer vorstellen, dass ich in der Firma einfach sagen kann: Ja, jetzt habe ich, äh, gebe ich da noch einen Task der der IT, die müssen das auch noch warten. Und, und sonst haben sie so viele Vorschriften, was sie dürfen und was nicht. Das geht doch nicht.
1: Ja, und äh, gerade in größeren Firmen sind diese Themengebiete auch getrennt. Für das Licht ist äh, die Hauswartung, Facility Management zuständig. Für die Sensoren von den Rollläden, vom Wind und Regen ist oft nicht einmal die IT zuständig. Die stellt vielleicht noch das Netzwerk zur Verfügung, aber das war es dann auch. Und es ist dann hoffentlich wirklich ein äh, komplett getrenntes Hausnetzwerk, das nichts mit der
2: IT selbst zu tun hat. Und dann natürlich ähm, sind wir gerade äh, damit auch beim nächsten Problem. Häufig will ich die Dinge ja über das Handy äh, steuern. Das heißt, ich habe irgendeine App auf dem Handy drauf, will das steuern, aber damit das funktioniert, muss häufig das Handy dann wieder im selben Netz sein. Zumindest mal, um das ganze Ding einzurichten. Ähm... <lacht> Also, lange Rede, kurzer Sinn. Sorry, wir sind jetzt mal die Spielverderber. Aber solche ultrapraktischen und coolen Helferlein gehören nicht ins Firmennetzwerk. Siehst du das auch so, Andreas?
1: Auf jeden Fall.
0: Vor dem Shutdown.
2: In großen Firmen wird es übrigens gar nicht möglich sein, solche Dinge einfach ins Netzwerk zu hängen, weil das meistens dann festgestellt wird oder schon von Beginn weg gar nicht geht. Stichwort ist beispielsweise
1: 802.1x. Haben wir da schon mal eine Folge drüber gemacht, Andreas? Ich glaube schon. Network Access Control ist ja auch ein Thema, das ich sehr gerne habe. Haben Aber wir sicher schon. <lacht> prüfen wir mal. Und sonst kommt noch eine. Wir, wir, Wenn es die schon gibt, seht ihr sie in den Show Notes. Weiß ich jetzt wirklich nicht auswendig.
2: Ähm. Wie könnte ich es denn so tun, ohne die Sicherheit zu gefährden? Komm Andreas, wir haben gesagt, wir sind die Spielverderber, aber wir versuchen es
1: jetzt mal. Ja, den nächsten Punkt hast du eigentlich schon erwähnt, die gehören in ein eigenes Netzwerk. Also separiert von unseren Druckern, von unseren Laptops, von den Servern, die müssen wirklich weg sein. Und dort dann die Firewall bitte auch wirklich
2: so streng wie möglich äh, einstellen, so dass keine Zugänge von diesem, nennen wir es mal Multimedia-Netz ins Firmennetz möglich sind. Dass es wirklich komplett getrennt sind. Und damit ihr eben die Handys dort nicht äh, einbinden müsst, gäbe es wirklich die Möglichkeit, dass ihr solche, ähm, ich nenne es mal Steuerungstablets, ähm, halt verteilt oder wie groß auch immer eure Firma ist, dass ihr da so Steuerungstablets macht, die ebenfalls in diesem multimedia -Netz sind und wenn das so komplett abgetrennt ist und diese Tablets dann auch nicht die in ein anderes Netz kommen. Was braucht es noch?
1: Ja, ich habe das zu Hause gemacht, habe mir ein ganz kleines günstiges, habe dann die Lichtschalter wegmontiert und habe das dann einfach dorthin getan. Und dann kannst du wirklich das sauber trennen. Kannst du per Touch natürlich dann alles steuern. Wichtig ist natürlich trotzdem, dass auch dieses Tablet gewartet wird und damit
2: sind wir auch beim nächsten Thema, die Wartung, also ein Patchplan. Ich muss schon auch Verantwortlichkeiten definieren, wer ist jetzt verantwortlich, um, um die Dinge zu warten, um ja, ich sag mal die Sicherheit auch herzustellen oder zu behalten.
1: Gerade auch, wenn andere Abteilungen zuständig sind, dass es klare Kompetenzen sind. Nicht, dass äh, Facility Management meint, ah, ist ja ein IT-Thema und die IT sagt, ja, aber wir haben mit diesem Thema überhaupt nichts zu tun. Das muss das Facility Management machen. Also diese Verantwortlichkeiten müssen klar sein. Und auch wann es gemacht wird, reicht einmal im Jahr, reicht einmal im halben Jahr oder muss es monatlich sein? Das muss definiert sein. Einmal im Jahr? Ja, nee, gibt, nicht wirklich,
2: oder? Es gibt auch
1: solche, die das noch später machen.
2: Ja gut, aber das heißt nicht, dass wir das empfehlen. Ähm, wie auch immer, auf jeden Fall kümmert euch um dieses Thema. Dann die Zugangsdatenverwaltung natürlich auch wirklich systematisch. Wer darf überhaupt worauf zugreifen? Weil das ist ja alles nicht so gedacht, damit ähm, eben, ich sagen kann, es gibt einen Administrator, es gibt einen User, es gibt einen Super-User, einen Super-User 2, ähm, sondern es ist einfach der, der User, der alles damit machen kann, weil es eben für zu Hause gedacht ist. Also auch hier schon mal darauf, darauf achten, kann ich das irgendwie so einstellen, dass zumindest nichts passieren kann.
1: Ändert unbedingt die Standard-Kennwörter, verwendet gute Kennwörter. Da die ja nicht so oft benötigt, dürfen die auch mal 20 oder mehr Zeichen lang sein. Gerade auch Dienste, die mit der Cloud kommunizieren, in der Cloud-Welt, da unbedingt ganz, ganz sichere Kennwörter. Dann hört sich jetzt etwas verrückt
2: an für das Thema, aber macht ruhig mal eine Risikoabschätzung. Was meine ich damit? Ja, stellt euch vor, ähm, ihr kommt montags äh, früh in die Firma und merkt, ups, die Tür ist schon offen, aber noch keiner da. Es wurde eingebrochen. Na gut, die Versicherung kommt, schaut sich das an und im ersten Moment scheint alles gut. Aber dann fragt der Versicherungsvertreter irgendwann: Was habt ihr eigentlich hier an der Tür da angebracht? Was ist das? Und erklärt er mit aller Freude, dass ihr da so ein smartes Schloss installiert habt, weil das viel einfacher und überhaupt und so. Und ähm, das endet dann darin, dass die Versicherung sagt: Wisst ihr was? Aber damit habt ihr eigentlich den Einbruchschutz geschwächt und wir bezahlen gar nichts. Also das wäre dann schon ein böses Erwachen und das meine ich damit. Also nur weil es praktisch ist,
1: worauf hat das denn noch Einfluss und vor allem worauf hat das Einfluss, was eben relevant ist. In diesem Zusammenhang könnt ihr auch sagen, dass der Außenperimeter, der Zutritt auf das Gelände zum Beispiel noch klassisch gelöst wird mit Patch oder Schlüssel, aber im internen Umfeld dann die Türen mit Nuki oder einer anderen Technologie geschützt sind. Zumindest eben wirklich
2: auch abklären, ja, was heißt das jetzt? Ist das überhaupt
1: anerkannt von
2: der Versicherung, wenn es um so Zutrittsdinge geht? Ähm, es gibt einen Grund, dass die professionellen Zutrittslösungen ziemlich teuer sind. Nämlich, weil die viel Geld verdienen wollen. Nee, sondern weil die sich da auch bemühen, dass das dann sicher ist.
1: Ja, und gerade wenn ihr Lautsprecher im Einsatz habt, äh, gibt es auch immer wieder Diskussionen, wer bestimmt, was läuft. Oh ja. Die Frage ist, ist überhaupt Musik am Arbeitsplatz erlaubt und noch über die ganze Fläche aber ja, die Geschmäcker sind ja sehr unterschiedlich
2: Meistens gibt es wenige Diskussionen, wenn man das einfach verbietet aber selbstverständlich macht das so, wie das für euch stimmt Wenn wir aber schon bei der Musik sind ganz trivial ebenfalls, aber nicht ganz unwichtig ja, wenn ich da jetzt meine Mitarbeitenden und vielleicht sogar die Kunden noch mit Musik beriesle ist das erlaubt Darf ich das überhaupt? Normalerweise, so Stichwort in der Schweiz, Visa in Deutschland, die GEMA, glaube ich, und in das Österreich, die AKM, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ich habe das vorhin nie gehört, aber es geht darum, diese Musikrechte, diese ähm,
1: Abgaben, die ich da meistens zahlen muss, wenn ich da über irgendwas beriesle. Klärt das unbedingt vorher ab, das kann sehr teuer werden sonst.
0: Schreibt dir das auf die Festplatte.
1: Ja, Smart Home heißt Smart Home, weil es für zu Hause gedacht ist. Wenn ihr trotzdem solche Dinge in der Firma
2: einsetzen wollt, dann müsst ihr mehrere wichtige Punkte berücksichtigen. Endet
1: unbedingt die Kennwörter, wählt diese gut.
2: Macht ein separates Netzwerk.
1: Steuerung zum Beispiel über Tablets, die genau nur in diesem Netz sind. Auch
2: hier braucht es Patches.
1: Überlegt euch im Vorfeld, macht eine Risikoabschätzung, was bedeutet das für meine Sicherheit, zum Beispiel im Zusammenhang mit Versicherungen. Und bei Musik, vergesst die Verwertungsgesellschaften
2: nicht, weil die werden euch auch nicht vergessen.
1: Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert uns. Wir freuen uns auf viele Bewertungen. Fragen könnt ihr uns per Mail schicken, wir gehen gerne darauf ein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.